1: И вот мы едем в Ярославль, и я помню, что я вообще уже никакой, очень сильно уставший, уже аж голова кружится, значит, от усталости. Но все равно как-то мы собираемся, значит, все, выходим на сцену. И я выхожу и говорю «Привет, Земля!» и не помню какая. И просто стою, и моя фраза так и закончилась. Я вышел сказал «Привет, Земля!» и все. Как будто я с космоса прилетел.
2: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях нейромонах Феофан, и это не совсем обычный выпуск. Он, во-первых, довольно короткий, а во-вторых, довольно веселый, потому что сейчас не самое простое время, уже давно не самое простое, так что мы решили сделать небольшой твист и поговорить о провалах, но, вероятно, не настолько драматичных как обычно. Надеюсь, вам понравится сегодняшний выпуск. Делитесь, пожалуйста, своими мыслями, идеями в комментариях. Поехали! Олег, он же нейромонах Феофан, привет!
1: Привет, привет! Как у тебя дела? Слушай, дела прекрасно. Начинаются какие-то концерты. Мы новую программу готовим на весь этот год. В общем, планов громадье будет очень интересно и акустический концерт, надеюсь, во второй половине года сделаем, и максимально электрический, назовем это так.
2: Обязательно все ссылки будут на нейромонаха в описании, так что проверяйте обязательно список концертов. Давай мы поговорим, ты вспоминаешь, потому что мне кажется, у тебя должно быть очень много провалов на концертах, всяких разных, смешных и не очень.
1: Ну давай расскажу тебе самую дикую, наверное, самую веселую расскажи историю. У нас в 2018 году был выезд, 3-4 концерта было подряд, и первым был в этом списке Ижевск. Очень клевый город, и очень крутые люди там, Мы любим в Ижевске давать концерты по возможности, и прилетаем, значит, в славный город Ижевск, я тогда на поезде, по-моему, поехал, чтобы отоспаться, А ребят полетели на самолете. И вот мы собираемся на площадку, и мне значит звонят ребят, которые прилетели, и говорят: а у нас тут сумка одна не прилетела. Маленькая подробность: у нас две сумки здоровые с собой. В одной, значит, лежат костюмы, голова медведя лапти там, онучи, а во второй тело медведя, финчики там, флюшки там какие-то, ну, то есть такие украшательства. И не прилетела сумка, в которой, собственно, голова медведя и костюмы. Вот в день концерта. Вот он уже все, вот сейчас скоро должен, через три часа, по-моему, условно, он должен начинаться. И организатор просто бледнеет, говорят там, да, когда узнаешь, что не прилетает эта сумка. Что делать? Ну, написали заявление, конечно, там, да, что, мол, на розыск в аэропорту Жевской говорят, да, не переживайте, наверное, следующим рейсом прилетит. Ну, остался человек ждать там, все остальные поехали на площадку. Но мы стали соображать, что делать. Да, у нас получается есть шкура медведя, и в принципе все, как бы. Ну, то есть, костюмов как таковых нету. Судорожно думали, что-то соображали. Там предлагали какие-нибудь халаты медицинские, там, знаешь, какие-нибудь надеть, там, хоть что-нибудь. И параллельно с этим позвонили другу из Петербурга и попросили его сгонять за за запасными костюмами. У нас есть еще запасные, конечно же, да, наборы костюмов. У нас голова медведя была, вот нового медведя купили костюм и голова была в процессе, значит, снаряжения вентиляторами. И парень Женя, значит, очень большое ему спасибо, он по всему Питеру, значит, прокатался, собрал комплект, ему купили билет на самолет, он, то есть, вот быстро, максимально все собрал, прилетел в Пулково, сразу сел и полетел к нам в Ижевск, соответственно. Время идет, уже люди начинают собираться, а у нас вообще ничего, да, то есть подумали, что, наверное, успеет хоть кто-нибудь. Потому что нам в Аэрофлоте пообещали, что не переживайте, прилетит следующим рейсом. Скорее всего, прилетает следующий рейс. Сумки нету. Ёмасы, что делать Они прям, знаешь, так говорят, да нормально все будет, да не переживайте. Ну, мы как-то, знаешь, даже подрасслабились. А тут опять поднапряглись. И вот Женя летит к нам, значит, на самолете из Питера. Он прилетает буквально перед началом. Вот мы уже должны выходить через 10 минут. Вот буквально прилетает приезжает к нам весь просто в мыле, мы бегом начинаем, значит, надевать. у нас не хватило лап медведя, значит, не было, ему нашли какие-то валенки, короче, он в валенках. у нас, значит, вторые комплекты костюмов, мы их быстро как-то все надеваем, надеваем и выбегаем на сцену. то есть вот буквально за какие-то моменты, буквально промежутки, вот совсем крошечные, всю притирку абсолютно, короче говоря, успевает он с костюмами. Ну, и, конечно, никто ничего не заметил. А у нас, ты представляешь, это первый концерт в выезде, а уже все, уже нервы просто, вот, ну, представляешь, да? Уже на нуле из-за этой ситуации. Медведь, значит, в валенках. Мы, значит, во вторых комплектах костюмов. Люди, конечно, ничего не заметили. Все, мы круто играем. И к перерыву только успевает, приезжает сумка третьим рейсом, значит. Ну, на перерыве мы, соответственно, надеваем медведи уже обычные его лапы. И уже во всем... Нормальным и обычным выходим и вторую часть играем. И самое забавное, что буквально через четыре дня из аэрофлота позвонили тем, кто заявление оставлял и сказали, что нашли нашу сумку. То есть ее привезли в тот же день, как через четыре дня нам об этом сообщили. Ну вдруг мы не заметили, как бы наверное, что-то вроде того.
2: А если бы не привезли, в чем бы вышли?
1: Я честно тебе говорю, вот у меня судорожные абсолютно мысли, нам привезли костюм белого медведя, знаешь, из этих, которые по улице ходит, он отвратительно вообще выглядел, просто, блин, короче, тулуп привезли, мы думаем, хотя бы в тулупах, хоть, хоть в чем-то, короче, знаешь, в Там вот все, что смогли, нашли, значит, привезли, мы все на это смотрим, думаем, бог ты мой, это же провал. Ты знаешь, даже не было чего-то с капюшоном, то есть я даже не знаю, как бы это выглядело, это было бы отвратительно, конечно. Это сейчас, как время прошло, кажется, что там как-то все, знаешь, сгладились углы, но на тот момент это такой нервяк был вообще жесткий, то есть все вот прям... Секунда в секунду, вот какие-то... И там чуть ли не билет последний, знаешь, на самолет купили.
2: Это серьезное дело отправить чувака из Санкт-Петербурга в Ижевск на самолете, а вдруг бы сумку привезли, знаешь, заранее. Такое, не слишком ли мы реагируем остро? Ну нет, оказалось, что нормально реагируем.
1: И как человек, знаешь, он согласился вообще без лишних разговоров. То есть у него даже на сборы времени не было. Не вешая телефонную трубку, оделся и уже вылетел. И все быстренько скатался. Знаешь, там повезло, пробок там не было, и на самолет успел и все успел, но это, конечно, вообще
2: с головой медведя.
1: Да-да-да-да. У нас один раз самолет, знаешь, откуда с Сталина в Киев, мы должны были на фестиваль Atlas Weekend прилететь. Офигенный фестиваль. Задержали самолет, вот тоже настолько впритык, что у нас, извиняюсь за подробность, звукорежиссер, вот он, как мы вышли из самолета в жулянах в аэропорту в Киеве, мы доехали до площадки. Он первый раз пописать смог, когда мы все отыграли и сели в поезд. Он первый раз за, за этот день сходил в туалет. У него не было времени даже в туалет сходить, прикинь.
2: Звучит, как будто вот эти все гастроли — это просто какое-то невероятное приключение, не всегда положительное.
1: Бывает, конечно, да, такие моменты. Мы когда первый раз поехали на автобусе в тур, значит, от Петербурга до Иркутска доехали. И ехали тогда беззаботно, было весело, клево, интересно, там все посмотреть, знаешь, вот это. Потом, когда мы, знаешь, осознали, что мы ехали на микроавтобусе 1997 года, у нас не было, даже по-моему, запасного колеса и насоса. И мы едем зимой знаешь, между по Сибири, знаешь, где в ближайший населенный пункт, там в сотнях километров, а нам весело! Хорошо, едем, угораем. И знаешь, только потом, значит, задумались, блин, а если бы просто вот что-то вот случилось с машиной, что бы мы делали-то? Ну, весело было, но больше мы так не делали.
2: Хотя бы запаску с собой берёте, да?
1: Ну, мы больше вот на автобусах так в тур не ездим, потому что у меня, в принципе, позвоночник, наверное, весь в трусах оказался в конце этой поездки. Ну, просто тяжело сидеть, представляешь, там по 13 часов переезда, и ты сидишь там хоть как-то. Еще у нас клёвый был такой микроавтобус, у него, значит, печка стояла, И были, ну, очень жарко И были определенные отверстия Уже, знаешь, возрастные В кузове И было очень круто Ты на одном месте сидишь, у тебя льды Арктики А буквально на 30 сантиметров Смещаешься влево У тебя просто экваториальное Просто пепелище какое-то И ты мог сидеть так, что у тебя Левая сторона потеет, а правая мерзнет Короче, это было очень клево
2: А есть какие-то истории про ваших слушателей, фанатов, какие-нибудь странные?
1: Однажды на концерте в Москве один парень прыгнул со сцены. Мы тогда барьеры особо не ставили, фотопитов там вот не было, да, то есть ограждение до сцены, да, немножко... ставят барьеры, чтобы фотографы могли ходить фотографировать, потому что там ракурсы самые такие красивые получаются. Ну вот и когда мы только начинали, мы, в принципе, забивали на это болт, откровенно, и люди залезали на сцену, и как на металл-панк-рок концертах прыгали со сцены в зал. Ну вот, и один парень как-то в Москве залез и прыгнул и как-то его не поймали, и он ударился лицом прямо об пол. Это было не очень, казалось бы, клево, но дальше, значит, история такая. Его вывели из зала, медики посмотрели, значит, ну у него кровь течет, понятно, там какое-то рассечение. Когда рассечение, ты, наверное, знаешь, да, просто кровь течет, выглядит все страшно, но по факту страшного ничего нету. Ну то есть шрам там останется максимум и все. И вот он стоит, значит, картина в такой в крови, значит. Его как-то там перебинтовали, и он стоит в коридоре, и тут начинает звучать какой-то трек. И он такой поднимает палец, говорит: О, моя любимая песня! И убегает обратно. Короче, в зал дальше танцевать. Вообще, абсолютно безбашный чел. Но все в порядке, кстати, с ним было. Вроде как все нормально.
2: У вас в целом, по ощущениям, довольно-таки дерзкие фанаты, такие слэмщики.
1: Ну, не то, что дерзкие, ну, как будто энергичная музыка, и, конечно, есть разные зоны, да, то есть где-то люди танцуют просто стоят, где-то люди стоят смотрят, а в самом центре, да, там невероятное месиво происходит. У нас вот один из таких традиционных, перформансов, да, взаимодействий, это, знаешь, может, такая стена смерти. Интернациональное название, ну, просто стенка на стенку это называем. Значит, и просто делается две стенки в зале, расходятся люди, в какой-то момент они сбегаются друг с другом, сталкиваются, и происходит дикое веселье, кто понимает, собственно, в чем оно. И как-то раз мы были в Екатеринбурге на фестивале Урал Music Nights. И вот мы там, собственно, сделали такую вещь, а фестиваль был со свободным входом, там просто очень крутая, она самом деле тема. В Екатеринбурге много площадок по всему городу ставится и вот бесплатно можешь ходить, смотреть концерты. Невероятно крутое событие. Вот если не были, рекомендую крайне посетить, потому что атмосфера там очень крутая. Весь город в атмосфере праздника, короче, да, то есть вот прям очень здорово. Ну, пока коронавирус, конечно, его, наверное, не будет проводить, но как только все это закончится, я думаю, что все это возобновится и крутая традиция екатеринбургская. Вообще ЕКБ клевый очень город. И вот мы сделали там эту стену смерти, Ну и, конечно, было очень много людей, для которых это было просто что-то невообразимо жестокое какое-то, прям страшное что-то, знаешь, ну для обычных вот людей, которые не знакомы со спецификой. И был пост видео где-то в каком-то ресурсе в Инстаграме. Еще люди пишут, о боже мой, там, что это такое, ой, как страшно. Кто знает, пишет, было круто, спасибо, там, т.д. и т.п. И один чел пошутил, написал, есть такая в интернете хохма, у меня так брат умер. Не знаю, знаешь, ты нет такого?
2: Нет, не знаю, нет.
1: Не знаешь, вот есть такая хохма там на какие-то вещи: типа что йогурт просроченный, там, да, и кто-нибудь в комментах пишет: у меня так брат умер. Ну и вот э, человек пошутил в комментариях, там написал: Вот вы смеетесь, а у меня там брат умер, и мы к нему сразу налетели там. В... Ответьте нам в личных сообщениях: это правда или нет, журналисты там знаешь, то есть такие. И я такой, тогда думаю, блин, вот сейчас, надеюсь, чувак шутку-то остановит вовремя. А то будет не очень прикольно, знаешь, такая
2: Это реально все выглядит жутко со стороны, если честно, немного Для человека, который как бы не очень в теме Поэтому я понимаю, почему этот пранк так легко подхватился
1: Ну а чего? Люди, знаешь, они у нас на концертах заряжаются энергией И выплескивают, знаешь, какой-то негатив То есть это многим очень сильно помогает зарядиться и сбросить Вот как раз негативные все мысли, энергию всю негативную Постоянно люди пишут, что вот после концерта, прям вот знаешь, как новый как в баньку сходил, короче говоря.
2: Прощает публика всякие провалы, когда слова забываешь, еще что-то идет не так.
1: Слушай, ну слова я очень редко забываю. Если забываю, то у меня есть это на неизвестном никому языке. Я просто пропиваю строчку. какой-то просто набор звуков. Ну и в целом, я думаю, что не сильно это заметно, но это очень редко бывает. Я как человек ответственный, вот я все тексты песен помню. Вот хоть меня прям посиди ночи разбуди, вот эту пой, и я начну. Но я все равно, знаешь, иногда от усталости бывает такое, да, что там что-то забываешь. У меня всегда памятки на сцене приклеены, хотя бы первые строчки, начало. Вот главное начать, короче говоря. Вот они меня иногда выручали, когда в четыре города подряд тут и ездишь. У нас очень энергичное, да, Выступление-то там сил очень много уходит. И вот на четвертом городе планку по отдаче ты же не снижаешь, все равно, хоть и уставший, но уже на морально-волевых это все происходит. И иногда бывает, конечно, что ты первую строчку забываешь И вот подсматриваешь так краем глаза Благо нижняя часть из-под капюшона Пол прекрасно виден И с этим проблем не возникает
2: Для меня самые болезненные провалы — те, которые произошли со мной и по моей собственной глупости. Так я заперла себя на балконе номера в небоскребе в Бразилии через минуту после того, как туда зашла. Соседей рядом не было, и на протяжении часа я в панике пыталась открыть дверь, представляя, какой это будет стыд, когда клининг найдет меня продрогшую утром. Телефон я, конечно, оставила внутри номера. Другой тип провала, в котором и твоей вины вроде нет, но все равно супер обидно это разные скамерские схемы. Помните такое классическое мошенничество? Вам пишут с незнакомого номера, представляют с кем-то из близких и просят скинуть денег на телефон. Не очень много, с посылом я тебе вечером верну. И как-то я чуть не попалась на такую ловку. Уж там очень все красиво совпало. Повезло, что перед тем, как кидать денег, догадалась набрать подругу, у которой якобы они закончились. Если бы у подруги была подключена новая линейка тарифов мегафона без переплат, этой ситуации бы не произошло. Я... Узнала, что она не станет писать мне смс а просто наберет. Потому что с мегафоном звонки внутри сети доступны при любом балансе и не расходуют ваш пакет минут и баланс. Всегда на связи с мегафоном и линейкой тарифов без переплаты. Можешь вспомнить еще какие-то провалы на концертов или связанные там с музыкой, с организацией, еще чем-то? Потому что это очень смешно все.
1: Одни из первых концертов было, и у нас был такой минитур, я бы назвал. Три города. Нижний Новгород, Москва и Ярославль, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, суть в том, что последним городом был Ярославль. И я на тот момент всегда выходил, здоровался одинаково и говорил «Привет, земля Нижегородская». «Привет, земля Московская» первой фразой. Московский концерт, понимаешь, да, он, наверное, самый выматывающий и физически и психологически, потому что там сцены огромные, ты больше двигаешься, во-первых, да, гораздо. И, ну, психологически тяжело, конечно, да, что там ответственность такая огромная. И вот мы едем в Ярославль, и я помню, что я вообще уже никакой, очень сильно уставший, уже аж голова кружится, значит, от усталости. Но все равно как-то мы собираемся, значит, все, выходим на сцену, и я выхожу и говорю... «Привет, Земля, и не помню какая». <с- <с-> и просто стою, и моя фраза так и закончилась. Я вышел сказал «Привет, Земля». И все. Как будто я с космоса прилетел. Ну, отыграли хорошо, все нормально было, как бы, но это... И у меня, знаешь, вот мозг, он так медленно все шестеренки крутятся, давай, где мы, вспоминай! И не вспомнил, блин. Вот это единственный раз, единственный раз такое было.
2: Тут хочется подклеить песню, но из МС, вот это вот из окна, привет, Саратов, ой, там Волгоград.
1: Да-да-да. Не, ну я, кстати, когда мы вот ездим по городам, я всегда стараюсь как минимум статью в Википедии про город прочитать, потому что интересно. И иногда на каких-то концертах, я, знаешь, там прихожу и спрашиваю людей, там типа, мол, а то-то, то-то, то-то же у вас. Они такие, а, да? <смех> то есть они сами не знают о своем городе то, что я им рассказываю. Но такое бывает.
2: Отличается ли как-то публика в условном Ярославле от московской или там иркутской? Замечательно ли это какие-то вот особенности городов?
1: Да, есть отличия. И в основном они, конечно, связаны с раскрепощенностью. Допустим, вот если сравнивать Петербург, Москву, например, да, то в Москве почти сразу в бой все, вот максимальная степень угара. Грубо говоря, люди каждый рубль от потраченный на билет отрабатывают вообще там. Да. Раз уж я пришел, то я уже здесь все, что смогу, все сделаю. Значит, а в Питере бывало такое, что начиналось, знаешь, когда руки на груди скрещены, знаешь, вот эта картина. Такое бывало поначалу, но потом, когда аудитория уже как бы все знала, понимала, уже это все пропало. В России, по-моему, в Красноярске были самые безумные концерты. Там люди чуть ли не на потолке висели, то есть Клуб Эра, по-моему, назывался, если не ошибаюсь, вот там просто какое-то безумие творилось абсолютное. Там было дико жарко всегда. Я помню, что мы зимой были, то есть вот сибирские морозы, да, там все дела. Ну, весной, по весна-зима. Ну, холодно было. И были все окна Настеж открыты, но все равно было жарко. То есть такое безумие творилось, очень крутое.
2: Как тебе кажется, почему так вообще? Есть ли у тебя какие-то гипотезы, от чего это зависит или нет?
1: Ну, вот, допустим, смотри, город Урал, например, возьмем, соседние города. Есть Челябинск, которая там ну, только заводского больше гора, там все говорят суровый там и так далее, да. Ну вот есть Екатеринбург, в котором очень сильно какие такие творческие движения. Он более творческий, хоть тоже там предприятий достаточно. И вот они вроде недалеко находятся, вроде как Урал, но люди там абсолютно по-разному угорают. То есть в Челябинске более сдержанно начинается все, но приходит всегда почти к одному и тому же, все как бы раскрепощаются, фигачат, танцуют, поют, но начало часто вот из-за атмосферы, вот есть, это же как определенная такая культурная особенность региона, да, в Ярославль, когда мы приехали в первый раз, мы удивились, что никто на сцену не залезал, а у нас вот на всех концертах залезали на сцену, с нее прыгали на тот момент. И мы тогда удивились, а и выяснилось, что просто вот это охранники никому не позволяют залезать на сцену, и там все уже знают, что на сцену нельзя залезать.
2: Я просто была в нескольких городах России, в Екатеринбурге была, по-моему, пару раз в Иркутске, еще где-то, еще где-то, но особо не путешествовала. У тебя случилось после того, как вы начали активно гастролировать и по разным городам какое-то откровение про Россию, новое знание?
1: Да, в целом нет. Я примерно так себе все и представлял. Люди везде хорошие. Вот что я вот то, что я понял. Люди прекрасные у нас в стране живут. Где-то немножко обидно, что там какая-то ситуация у них не очень. Город хороший, люди хорошие вроде, ну, как там Чита, например, да, там столько всего, столько ископаемых, полезных. Вроде должен быть вообще там золотой город, но ну, вот, а как-то люди не очень богато живут. Но, но люди при этом ну, очень клевые, потрясающие. Ну, то есть вот такие только моменты были, а в целом у нас один из нашей команды, один человек, значит он представлял представлялся немножко по-другому. Я сейчас расскажу про <смех> его историю. <смех> Это очень здорово было. И он всегда, значит, говорил, да со всеми можно договориться, там, знаешь, как-то вот все вот таком на позитиве у него, знаешь, как то все было. Он так думал, что все очень просто, знаешь, как-то вот. И у него коренной перелом произошел, знаешь, после чего, после того, как он прошелся по поезду Хабаровск-Чита, они с товарищем решили пройтись, ну просто прогуляться туда обратно. <смех> Пришел, посмотрел, сказал такой, я понял, что договориться можно не со всеми. Представляешь, да, какой суровый контингент там ехал в плацкартах, вот перевернулось у человека.
2: Я не уверена, что я хочу оказаться в поезде в плацкарте, который из Хабаровска едет в Читу.
1: Не, ну мы в купе ехали, а они пошли прогуляться, знаешь, типа, им казалось, это весело будет. но там, знаешь, если вот История, ты идешь, а там вахтовики, например, суровые, играют в карты, и в проходе как бы стоит чемодан, на котором лежат и и нужно пройти, и как бы им надо эти карты отодвинуть, этот стол, и они смотрят с не очень доброжелательным взглядом на наших товарищей, но они как бы проходят, но потом ты еще назад возвращаться, понимаешь, и опять та же самая история через тех же мужиков. Ну, но в целом, кстати, я тебе могу так сказать, хотя это выглядит как-то так сурово там, да, и так далее, но все, все равно люди очень классные, очень позитивные, даже те, которые выглядят сурово, они все равно на поверку оказываются очень добродушными и приятными людьми. Вот мы были на Северном Кавказе в Железноводске, там фестиваль был, и вот я помню история, значит, прошел фестиваль, и нас организаторы, а там это байкеры были, они пригласили, ну, покушать шурпу, суп сварили, и, значит, там собрались вот эти вот брутальные, вроде как, да, мужики-байкеры, значит. Сидим, кушаем спокойно суп, ну и как обычно в мужских таких суровых коллективах, там э, проверку на прочность условно говоря какая-то, да, начинает происходить, какие-то вопросы же за что-то спрашивать там и так далее, и смотрю там некоторые парни такие хоп-хоп, тихонечко из палатки ушли, короче говоря, получилось так, что в итоге остался я и вот ребята там из байкеров, там три мужика сидел, и закончилось все это тем, что мы друг другу анекдоты травили, значит, обнимались и, и прочие всякие позитивные вещи. Как бы не сурово казалось это все, да, и там жуткого-то, люди все равно очень классные, добродушные, доброжелательные и всякие вот такие приколы, типа там поддавить, поднаколоть, кого-нибудь подколоть, это, ну, в порядке вещей.
2: Просто главное, мне кажется, узнать этот язык, когда ты понимаешь, что это вообще значит, да, и что там никто как, на какие штуки реагировать, и что, на самом деле, никто зла не желает, то, наверное, становится попроще.
1: Ну, просто, да, действительно кажется, что как-то жутковато, там, типа ой, ой, какие страшные, ой, какие страшные мужики. Вот А на деле, если ты адекватный и нормальный человек, как бы то пообщаетесь, поугарайте, да и все, и разойдетесь.
2: Если у тебя есть что-то, какую-то последнюю историю рассказать напоследок, как у нас говорят, you are very welcome.
1: Есть у меня история, как Пьяный милиционер у нас балалайку украл. Это, наверное, не самая позитивная история. Значит, на фестивале на одном в Московской области это самое смешное, что он проводился, исходя из. Целей повышения привлекательности инвестиционной, ну и в принципе туристической, да, городу, к району Московской области. Ну и нас там пригласили сыграть, и значит история такая. Мы провели саундчек, все хорошо, все здорово, и вот нам нужно выходить играть. Была не очень, кстати, погода хорошая, но несмотря на это люди все равно пришли, мы очень классно... Попели, поплясали. Ну вот надо выходить. Мы выходим на бэкстейдж, да, за сценой. Берем аппаратуру необходимую для мониторинга ушного. Ну, то есть там всякие на себя вешаем, короче, технические всякие приспособления для выступления. Иду ну, я смотрю, балалайки нету моей физически. То есть она вот здесь стояла. Я помню, что она здесь была. Смотрю, а ее нету. Ну, я сразу, как бы, вот те ситуации, когда я могу вспылить, я как бы сразу начинаю: что за дела такие? Где инструмента? то а там местные парни, все сами не понимают, что происходит. Все начинают ее бегать, искать. А нас уже объявили, и нам уже надо выходить, а балалайки нету. И там все начинают бегать, искать что то не понимая, что происходит. А в Без балалаки я не могу выйти, потому что я не, на ней играть как бы, да? Ну вот я же вживую на ней играю, поэтому не получится, никаких нету вариантов. Только искать ее, где она. И тут я слышу в ушах, что кто-то на ней играет. Не то, что играет, а просто, знаешь, какие-то звуки. И у меня, знаешь, вторая оваловое Я говорю, мало того, что <смех> кто-то куда-то утянул, так еще на ней играет. Я говорю, ну где кто? И потом выясняется, что пришел доблестный сотрудник правоохранительных органов, показ... пьяный просто вот в сопле. Показал охранникам к сиву, значит, со. прошел в закрытую зону, зашел на бэкстейдж, увидел балалайку и взял на ней поиграть, собственно. И он сидел на улице. И просто сидела на ней, там что-то, брын, брын, брын. Он заходит на бэкстейдж с балалайкой, все на него смотрят, в полном, собственно, шоке, кто ты и что. Его спрашивают, ты кто? Ну, это еще это не знали, кто это такой был. А вместо того, чтобы отдать балайку, в ответ спрашивает, а ты кто? Вот так вот, и там все вообще просто, что происходит, что за сюр вообще? Быстро у него забирают эту балайку. короче, мы выбегаем. Играем. И потом уже, когда мы отыграли, нам рассказывают, что это пьяный сотрудник правоохранительных органов, решил просто прогуляться по бэкстейджу, увидел балалайку и решил, как он, цитата, решил на ней потренькать, значит. Вину, конечно же, он не признал. Что такого? Пришел, поиграл на балалайке. Господи, какой сюр. И я говорю, самое крутое, что это было мероприятие, направленное на Повышение репутации этого района, короче в Московской области. То есть вообще репутацию повысили, просто донялись.
2: Такое могло произойти только в России. Вот такое.
1: Да-да. И знаешь, главное, за одного человека. Ну, то есть я уверен, что, знаешь, 99% людей прекрасные, адекватные люди. Но, блин, один какой-то вот такой вот человек не очень хороший взял и просто все испортил.
2: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в инстаграме, собачка Крис Вазовский, и пишите комментарии в подкаст приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.
0: Save big on your Memorial Day BBQ. All in the Kroger app.